0: Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por la conexión que tú nos das con tu Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Háblanos a través de tu palabra. Gracias por permitirnos llegar a través del Internet, a través de las ondas radiales, a través de esos países centroamericanos, porque también, Señor, ese país, Estados Unidos, bendice a todas las personas que en esta hora se están reportando, nos dejan su comentario y puedan ellos también encontrar Señor el oportuno socorro a través de tu palabra gracias Cristo Jesús amén Señor y amén bien continuamos desarrollando parábolas de Jesús en esta oportunidad quiero abordar el tema la persistencia en la oración ese es el tema la persistencia en la oración Importante mencionar varios aspectos, pero antes de ello, leamos lo que dice Lucas capítulo 18, que es donde nos ocupa esta parábola, versículo número 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga, qué interesante. Les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y y no desmayar. Vamos al versículo 2. Había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y oiga esto y dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre ¿Hallará fe en la tierra? Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Hemos leído Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Es interesante abordar la temática de la persistencia de la oración. Jesucristo acá nuevamente sigue el patrón que ha venido siguiendo a través de estas enseñanzas que se le conocen precisamente como esas parábolas de Jesús. Interesante también mencionar varios aspectos, aspectos de los cuales eh, podemos recapitular algunos de ellos. Si vamos a hablar, porque este es el punto, Dios va a abordar esta parábola, para hablar acerca de la necesidad de la oración. Si la oración eficaz del justo puede mucho, es ahí donde cobra tanto valor lo que el Señor ilustra específicamente a través de esta parábola. Una lección acerca de la persistencia de la oración. Las escrituras están repletas de exhortaciones a orar. A menudo, a la par de las promesas que el Señor tiene específicamente, es importante que él nos llame a una oración. Por ejemplo, dice Santiago capítulo 5, versículo número 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama a la puerta, se le abre. Oiga, qué interesante. Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros ustedes siendo malos dice el señor específicamente sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Mateo capítulo 7 versículo del 7 al 11 sin embargo nuestras oraciones no son siempre contestadas con mucha rapidez de acuerdo con nuestro calendario por razones que son supremamente sabias y misericordias y justas pero a menudo desconocidas e inexplicables para nosotros dios retrasa las respuestas a nuestras oraciones sin embargo nos anima nos anima a seguir orando con persistencia y pasión, sin perder, por supuesto, nunca la fe, sin desmayar. Lucas capítulo 18 comienza con una parábola que ilustra este principio. En la historia de una mujer que de ninguna manera va a renunciar a la búsqueda de la justicia. A pesar de que su caso se encuentra atrapado dentro de un sistema judicial corrupto como un juez deshonesto e insensible. Jesús está hablando aquí a un grupo de discípulos discípulos más cercanos porque lo está mencionando lucas capítulo 17 versículo número 22 también les refirió jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar esta es la penúltima historia en una serie especial de parábolas que se destaca en lucas desde el capítulo 13 al capítulo 18 están ordenadas temáticamente, y solo estoy citando Lucas, y todas ellas son únicas en el Evangelio según San Lucas. De hecho, son parte de una larga narrativa que no tiene paralelo en ninguno de los otros Evangelios, empezando desde Lucas capítulo 13, versículo 22, y terminándola con la parábola del fariseo y el publicano en el capítulo 18, versículo 14. Varias de las historias más conocidas de Jesús, entre ellas las más famosas, específicamente tres parábolas en Lucas capítulo 15, como lo es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo aparecen solo en esta parte singular del evangelio según San Lucas. Esta conmovedora historia acerca de un juez injusto y la vida persistente, la viuda, perdón, persistente, es asimismo única de este evangelio. Lucas, la historia viene inminente después de un breve discurso del hombre cuando Jesús se ha de manifestar en su segunda venida, describiendo lo que será, por supuesto, el día en que el hijo del hombre se manifieste a ellos. Los 16 versículos finales de Lucas capítulo 17, estoy hablando de los versículos 22 al 37, son una, un tipo discurso del, en el Monte de los Olivos, pero es en realidad un mensaje mucho más corto, con una notable diferente, eh, diferencia más bien, en la cual nosotros podemos eh, recapitular y sacar voy a decirlo esos versículos a través de Lucas capítulo 17 el discurso dominado por las advertencias de fatalidad y desastres repentinos que culmina en una imagen espantosa de muerte y de corrupción donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas, declara el versículo número 37. Nuestra parábola comienza inmediatamente después de esto, y su asunto es la necesidad de orar siempre y no desmayar. No importa cuán sombrío sean los tiempos, incluso si todo el mundo parece estar marchando hacia la condenación y el juicio eterno, los hombres y mujeres justos Deben persistir en la oración ¿Me está escuchando? No importa si las personas hoy en día no proclaman oración No gusta la oración Si usted es un hijo de Dios Debe mostrar persistencia en la oración Podemos, podemos estar seguros de que Dios escuchará Y Él responde a su pueblo Este es un estímulo para los creyentes Que viven en tiempos malos que viven viendo aumentar la hostilidad del mundo, percibiendo el juicio, sintiéndole, sintiéndose solo, aislados como fue en los días de Noé y como sucedió en los días de Lot. En otras palabras, esta historia tiene una aplicación particular en nuestros tiempos. Los días son malos. La necesidad es crítica. Nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas y persistentes. No debemos desmayar. Pero vamos a enumerar algunos eh, personajes que específicamente esta parábola nos ilustra. En primer lugar, veamos el juez. El escenario descrito en la parábola sería muy familiar a cualquier persona en Israel del primer siglo, Jesús establece el escenario en una ciudad, Lucas capítulo 18, versículo número 2, sin nombrarla. Oiga, qué interesante. No era necesario hacerlo. Las viudas y los jueces corruptos eran personajes conocidos en toda la cultura de la época. La justicia a menudo era difícil de conseguir. El más alto tribunal religioso en Israel es el del, es el gran Sanedrín que contaba con 71 jueces. Todos ellos líderes religiosos considerados expertos tanto en la ley como en las escrituras como en la tradición oral. Su poder sabemos por el Nuevo Testamento era opresivo y a menudo injusto. Por supuesto, el gran Sanedrín ideó y llevó a cabo la conspiración que llevó a la crucifixión de Jesús. Eso nosotros lo sabemos muy bien por medio de los evangelios, demostrando que este cuerpo estaba plagado de injusticia y corrupción. Estoy hablando por los miembros del Sanedrín. Había otro nivel de tribunales religiosos bajo el gran Sanedrín. Cada una de las ciudades más grandes de Israel tenían sus respectivos tribunales conocidos como Sanedrín Menor, que contaba de 23 jueces en cada ciudad. Al igual que los principales gobernantes de dicha ciudad llamada Jerusalén, estaban fuertemente influenciados específicamente porque ellos eh, conocían muy bien no solamente la ciudad, sino la doctrina de los fariseos y por las normas de los saduceos, del cual yo ya he hablado mucho de ellos y no me voy a meter más en ese asunto. Por lo tanto, sus resoluciones, las resoluciones del Sanedrín, eran superficiales, basadas en tradiciones humanas y eran propensos a emitir juicios severos y apresurados. Recuerde alimentando, alimentado por supuesto por la interpretación rebuscada de aquellos hombres, los cuales eran los fariseos y habían unas regulaciones erróneas de los estatutos de las escrituras hebraicas. Hemos visto un ejemplo clásico de esto en sus excesivas restricciones ceremoniales del día sábado el cual le invitó a escuchar los programas anterior cuando iniciamos hablando acerca de esta serie de parábolas de Jesús. No lo voy a repetir. Los mismos jueces estaban impregnados. ¿De qué? De justicia, pero de justicia propia farisaica. Después de haber subido a los, eh, voy a decirlo de esta manera, a los más altos dentro de una jerarquía rabínica muy politizada a menudo, estos jueces se volvían notoriamente corruptos. Pero además de todos estos jueces, Roma había nombrado magistrados locales y jueces locales, específicamente, autoridades municipales que juzgaban los casos penales y atendían los intereses de César. Ellos eran lo peor de lo peor, notoriamente carentes tanto de moral... Como de escrúpulos, le estoy narrando todo esto para poder eh, dar seguimiento en primer lugar a los personajes de esta parábola. Y el primero que menciona la escritura es el juez. Los judíos en general los miraban a los jueces con el mismo desprecio absoluto que acostumbraban mostrar hacia los publicanos. Imagínense en qué, en qué élite se encontraban. Su título era oficial, eran jueces prohibidores. Pero cambiando una sola letra en el término arameo, los judíos se referían a ellos como jueces ladrones. La descripción de este juez deja claro que él era uno de esos nombramientos romanos porque ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso es específicamente lo que nos está diciendo Lucas capítulo 18, versículo número 2, que nos dice había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Entonces note qué interesante, no respetaba a hombre, mucho menos tenía el temor de Dios. Ahora bien, esa es una buena caracterización expresiones similares son bastante comunes en la literatura de la antigüedad incluso fuera de la biblia tal palabra era utilizada para describir a una persona bien reconocida por su falta de escrúpulos a alguien que no mostraba verdadera reverencia a dios a su voluntad o a su ley además era completamente indiferente a las necesidades de las personas y sus causas justas se había convertido en un juez porque amaba el estatus que le daba y el dinero que éste le producía. No porque amara la justicia, no porque amara la verdad, no se inmutaba por la compasión o la comprensión. Y como si esto fuera poco, para empeorar la gravedad de su malvada personalidad, descubrimos que no era ingenuo ni se engañaba a sí mismo. Era plenamente consciente de lo libertina que se había vuelto su personalidad. Entonces, note qué interesante. Reconoció sin rodeos quién era. Reconoció que él era una persona que ni temía a Dios. Pero el versículo 4 nos da otra mayor referencia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo de entre sí, «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre». Él lo está confirmando. Él ya se hizo acreedor de esta verdad, la cual Jesucristo mismo está ilustrando muy bien. Era un ser humano completamente amoral. Su iniquidad resultaba en todo tipo de consecuencias trágicas, ya que tomaba decisiones diarias que afectaban la vida de las personas. Jesús se refirió a él como un epíteto lacoino, lacoínico. ¿A qué me refiero? El juez injusto, como mayormente se le conoce, un juez que desconocía, que desconocía totalmente las obligaciones de su cargo, ya que se supone que un juez debe impartir justicia de acuerdo con la ley de Dios y según las necesidades de las personas a este hombre no podía importarle lo que otros necesitaban no le importaba no tenía vergüenza y nada era más eh, supremamente peor que este tipo de descaro en la cultura del oriente del oriente medio donde el honor y la vergüenza son todo en resumen hablando acerca de este juez le faltaba la decencia básica carecía de nobleza y de afecto natural y no le importaba ni Dios ni la humanidad. Este es el juez que nos ocupa en esta parábola. No obstante, esta parábola nos enseña una lección positiva acerca de Dios y cómo él contesta nuestras oraciones empleando como ilustración el comportamiento perverso de este juez injusto. Esta parábola es muy similar a la del mayordomo injusto en la que Jesús usó las acciones de una persona malvada para mostrar algo puro y recto. Entonces note que cobra mucho valor. Ahora hablemos de la mujer. El dilema de la mujer. El único otro personaje en esta parábola es una viuda pobre, víctima de alguna injusticia alguna opresión, cuyo único recurso era buscar específicamente el resarcimiento ante aquellos tribunales y sobre todo ante este juez. Alguien le había defraudado, al parecer estaba sola y desamparada en esa cultura. Recuerde que los tribunales pertenecían exclusivamente a los hombres. En primer lugar, ninguna mujer habría apelado a un juez si había un hombre en su vida. No solo su marido habría muerto y pareciera que no tenía ni hermano, ni cuñado, ni padre, ni hijo, ni primo, ni sobrino, ni pariente masculino. Aunque fuera lejano, ni vecino cercano que pudiera defender su caso. Ella representa a los que son extremadamente pobres, a los pobres, impotentes, aquellas personas indefensas, aquellas personas carentes desconocidos, sin amor, sin, sin cuidado y de cualquier otra manera, desesperados. Eso representa a esta mujer. Viene Jesús, desarrolla esta ilustración en torno a una viuda pobre. ¿Por qué? Según la ley, su caso debería haber sido claro. Independientemente de los méritos legales de la demanda, el juez debería haber hecho algo para cuidar de ella puramente por motivos de piedad. La ley de Moisés era explícita en este aspecto. Dios mismo había ordenado allá en Éxodo capítulo 22, versículos 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, dice el Señor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Aquí he citado Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. El principio se hizo eco. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agravio, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Isaías, capítulo 1, versículo 17. La ley estaba llena de disposiciones especiales para las viudas. No torcerás, y aquí le voy a dar el último versículo, Deuteronomio 24.17 No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Las viudas debían ser atendidas y las autoridades legales tenían un deber particular de ver que fueran satisfechas todas sus necesidades. Al parecer esta mujer tenía un caso bien documentado por razones legales en sí ya que estaba suplicando justicia no un trato especial era que le hicieran justicia y era incansable el tiempo del verbo que emplea lucas capítulo 18 versículo 3 significa acción repetida una viuda la cual venía a él constantemente constantemente volvía una vez volvía otra vez y reclamaba otra vez y le decía hazme justicia de mi adversario literalmente defiéndeme parece que ella estaba buscando la rectificación parece que ella lo que necesitaba era precisamente una ayuda una ratificación y a qué me refiero su desesperación indica que le habían quitado todo ya no tenía nada que perder pero la fuerza inicial del juez a la mujer fue increíblemente fría él se negó a atenderla desestimó su caso con prejuicio extremo y sin ninguna consideración real tal vez el fraude o el robo del que habría sido víctima el juez le pareció insignificante no obstante que parecía ser una amenaza al juez le pareció insignificante pero para ella era su propia existencia es impactante la falta absoluta de preocupación o compasión del juez hacia ella. Y de eso quiero destacar. Una vez más, vemos la capacidad increíble de Jesús para expresar imágenes vividas, en entornos eh, sobresalientes, con un mínimo de palabras. Al igual que el mayordomo infiel, que ya vimos esa parábola, y el hijo pródigo, esa no la hemos visto, en su rebelión, este juez es impresionante, impresionantemente diabólico y Jesús simplifica el asunto. Como de costumbre, sin emplear muchos adjetivos o frases coloridas, se limita a describir un acto de crueldad insensible, pero informal. El juez sin consideración echa a un lado a esta pobre mujer como si fuera un molesto mosquito quítate de aquí yo no pude hacerte justicia esto continuó por algún tiempo según lo dice Lucas capítulo 18, versículo 4. de repente el juez tuvo un cambio de corazón no porque se arrepintiera de su maldad o admitiera la justicia de la causa de la viuda sino porque se cansó de escuchar sus súplicas en la pronuncia un breve eh, expresión voy a decirlo al igual que en otras parábolas, que por ejemplo, la del hijo pródigo que dice volviendo en sí, cuando dijo el pródigo específicamente, a una reminencia, voy a decirlo, de cómo el mayordomo infiel hablaba consigo mismo. Él sabía que era miserable y lo admite, pero la viuda le estaba irritando. Él podría silenciarla fácilmente concediéndole su petición. Así que decidió hacer eso, concederle la petición, porque ya mucho venía a molestar al juez, solo para que ella no siguiera viniendo una y otra vez. La frase, y aquí viene el punto, que se traduce de continuo, proviene de dos palabras en el texto griego. Eis y telos. Esto significa literalmente hasta el final o sin fin. Es una expresión común en la Biblia que significa para siempre. Parafraseando, el juez pensaba, ella va a seguir viniendo para siempre y me agotará la paciencia, me agotará. La expresión, no sea que me agote la paciencia, es más benévolo que el término griego. Este término se emplea en el boxeo específicamente y significa asestar a alguien un golpe, pero un golpe pleno. Justo debajo del ojo en la misma palabra que el apóstol Pablo usa allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, donde se describe a sí mismo como uno que lucha, no, no como quien golpea sin saber a qué las peticiones repetidas de esta mujer. Eran como un garrote verbal. A eso se está refiriendo. Eso es lo que nos quiere decir específicamente la lectura original. Así que este poderoso e inconmovible juez fue derrotado por una mujer indefensa. Simplemente mediante el tema de la persistencia. Él todavía no tenía ningún respeto a Dios o al hombre como él mismo lo ha mencionado. Estaba en busca de sus propios intereses. Y tenía que deshacerse de ella. Así que finalmente falló a su favor. Es decir, le concedió. Analicemos la parábola. Veamos el significado. El asunto de esta parábola se expresa claramente al principio. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero el aspecto que Jesús recalca es acerca de una manera particular de orar. Tenga en cuenta el contexto. Esta parábola es una posdata al discurso profético al final de Lucas capítulo 17. El tema de este pasaje es el juicio horrible como fue en los días de Noé. Recuerde eso. No pierda esa perspectiva. Pero aquí cobra tanto valor. Tal como vimos en el capítulo anterior, o más bien en, 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 esa, en el mensaje que dimos el día miércoles, es donde nosotros podemos encontrar una frase clave a la hora de la oración escatológica, como lo vemos acá, bajo una llamada en oración. Es un estímulo a orar, que el Señor venga a orar por fortaleza, para perseverar hasta el final. La esencia de la exhortación es muy bien resumida en las palabras de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad pues. En todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Es interesante, ¿verdad? Notar cómo el Señor está llamándolos a través de la oración. Es importante. La diferencia entre un tiempo largo y un tiempo corto de oración no tiene significado en el calendario de Dios. Con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Toda la historia es un abrir y cerrar de ojos comparada con la eternidad. Pero desde nuestra perspectiva, el tiempo a menudo parece que no avanza. Parece que cuando estamos orando y Dios no contesta, el tiempo no avanza. Para esta viuda, el lapso de tiempo entre la injusticia que sufrió y la reivindicación definida del juez probablemente le haya parecido un periodo de tiempo muy largo. Pues el apóstol Juan esperar el retorno de Jesús durante el curso de su vida debe haber parecido una demora interminable. Para los creyentes, casi dos mil años después, la amonestación de Jesús Orar siempre y no desmayar es exactamente el estímulo que necesitamos. Hoy día, a un ritmo cada vez más acelerado, el mundo, el trabajo y las noticias, esto y lo otro, la palabra de Dios se vuelve hasta objeto de burla, de censura. Los cristianos son rutinariamente difamados, perseguidos, oprimidos, incluso en las culturas occidentales supuestamente avanzadas, en el Oriente Medio, en África, ni se diga parte de Asia, los cristianos viven en constante peligro de martirio. En cálculos muy conservadores, cada año miles de cristianos son asesinados por su fe. Anhelamos que Cristo venga de nuevo y ponga fin a toda la impiedad y a la opresión, destruyendo al pecado para siempre y estableciendo su reino, porque en esta tierra... Hay muchos jueces malvados, corruptos. Y necesitamos que el juez, el rey de reyes, el soberano ponga justicia. Jesús mismo nos enseñó a orar bajo el término venga tu reino. Allá en Lucas capítulo 11 versículo 2. En esta parábola nos anima a orar sin cesar y no desmayar. La palabra desmayar en el texto griego es Aqueo que habla de renunciar por agotamiento o peor aún, por convertirse en cobarde. Lucas 18.1 es el único lugar en que la palabra aparece fuera de eh, las cartas paulinas. Pablo lo usa cinco veces, pero usa la palabra no desmayamos allá en segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 1 y en el capítulo número 16 en Gálatas capítulo 6 versículo 9 no desmayéis a causa de mis tribulaciones vosotros Allá en Efesios capítulo 3 versículo 13 no os canséis de hacer bien segunda de Tesalonicenses 3.13 ahí ya le di la mayoría de ejemplos pero el significado subyacente es siempre el mismo no renunciar a la esperanza de que Jesús viene. No renunciar a la esperanza de que Jesús responde. Por supuesto, Dios no se parece en nada al juez injusto. Por favor, no me ponga un paralelo con este juez injusto que con el mismo Hijo de Dios. No, no, no. El argumento que Jesús está presentando es un argumento de menor a mayor si un magistrado tan depravado y perverso puede ser persuadido por pura perseverancia a hacer justicia a una viuda que a él no le importa y para la cual no tiene compasión alguna, nos hacemos la pregunta. ¿Acaso, dice el Señor, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y aquí cito Lucas capítulo 17, versículo número 7 y 8. Oiga, qué importante, importante digo, porque nos está llamando específicamente a poder ver que Dios sí tiene la respuesta que tanto necesitamos a través de esa necesidad, a través de esa disyuntiva que últimamente estamos enfrentando. Mientras tanto, él no retrasa la justicia no retrasa la justicia por la apatía o indiferencia, retrasa el juez, estoy hablando del de hijo de Dios, el Dios mismo, es misericordioso en él mismo, en este mismo contexto donde Pedro nos recuerda que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, pero el apóstol de inmediato añade. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La aparente demora es la medida de la paciencia de Dios. Él está reuniendo un pueblo para su nombre, para alabanza de su gloria, y no va a acortar los plazos hasta que se salve el último de sus escogidos hasta que sea ese número una gran multitud a la cual nadie podía contar de todas las naciones, de todas las tribus pueblos y lenguas como lo dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 aquí está la prueba de que la parábola del juez injusto se refiere a la segunda venida nos impulsa a orar fielmente a persistir por ese día al final de lucas 18 en el versículo 8 está la clave ahí está la clave para que nosotros remitamos voy a decirlo esta verdad os digo que pronto les hará justicia oiga qué tremendo ahí dice os digo que pronto el juez les hará justicia pero nuestro juez celestial no se parece en absoluto al juez de la parábola él es la encarnación de la justicia perfecta estoy hablando de Cristo él no puede hacer mal acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el poderoso el todopoderoso la justicia dice Job capítulo 8 versículo 3 por supuesto que no el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo claro él hace lo que es justo y oiga esto, mientras tanto, vivimos con ansias, suplicando como aquellos bajo el altar, allá en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo? Es imposible vivir la vida cristiana con fidelidad, a menos que sea que Dios siga obrando conocer el final de la historia nos da la confianza y mucha estabilidad como dice Pablo estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, la pregunta de Lucas capítulo 18 versículo número 8 pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra debería provocarnos a la reflexión propia y es una nota perfecta con el cual poner fin a nuestro estudio específicamente de esta, de esta parábola. ¿Estamos fielmente orando por su retorno? ¿Estamos anclados en esa oración? Que Dios nos ayude, hermano. Si últimamente no hemos estado orando a Él día y noche. Día y noche se presentaba aquella mujer. Esa es la antítesis de la fe verdadera. El grito de corazón del verdadero creyente es maranata. El Señor viene. Los que amamos a Cristo y esperamos su venida, no debemos perder el ánimo. tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, dice Santiago, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí les cito, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Mientras tanto, hermano amada, hermano, hermana, mi intención en este día es de todo mi corazón, continúe orando, continúe rogando por el retorno de Cristo continúe enfrentando sus batallas a través de la oración, no solo porque queremos ser vindicados, sino también porque queremos que Cristo sea glorificado. Y cuando viva de esa manera, ore de esa manera y ruegue de esa manera y todo cambiará en su vida. Después de dos mil años, nuestra esperanza aún brilla. Nuestro amor por Cristo sigue siendo firme, verdadero, puro y nuestra confianza en que Él cumple su palabra e irrevocable y firme es la esperanza de gloria. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hermano mío, hermana mía, por lo tanto, ore constantemente. Su palabra es viva. Su palabra es eficaz. Oramos sin cesar para que venga y reine como Rey de Reyes, y Señor de señores y so, lógicamente ese cielo nuevo y esa tierra nueva serán eternos nos hacemos eco de la petición que concluye las escrituras sí, ven Señor Jesús ven pronto y estemos a cuentas esta oración debería estar perpetua, perpetuamente en nuestros labios y estas esperanzas deberían regir todos nuestros pensamientos este es el asunto que Jesús expone en la parábola del juez injusto, que yo la titulé, la persistencia en la oración. Siga orando. Aunque otros no quieran, siga orando. Aunque la situación con el juzgado es difícil, siga orando. Aunque le van a hacer un examen donde usted no va a salir muy bien, hablando en términos... Eh, de diagnóstico, siga orando. Hermano, pero es que, mire, el problema económico, el banco ya, los acreedores están viniendo a cada rato. Siga orando. Hermano, pero ¿y ¿de dónde va a venir la salida? Siga orando. Viva con ese tipo de anticipación hasta que Él venga. Y vea cómo cambia su vida. Vea cómo cambia su entorno. Y vea cómo Dios está presto para ayudarnos. Una de las valiosas recompensas que los hijos de Dios tenemos, sin temor a equivocarme y sin temor a dudas, es la joya de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Doble sus rodillas, órele al Señor, clámele a Él y usted encontrará respuesta a sus necesidades. Oremos entonces, oremos a Él. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias porque tú siempre hablas a nuestra vida. Te damos gracias porque en ti, Señor, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Gracias por esta serie que hemos desarrollado. Gracias por estas parábolas. Gracias, Dios mío, por esta parábola específicamente hablando acerca de la oración, la viuda y el juez injusto. Dios mío, ahora. Recibe toda la gloria, porque tú, Señor, siempre escuchas el clamor de tu pueblo. Siempre escuchas la misericordia de tus hijos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la temática desarrollada en este día. Ayúdanos a ser persistentes en la oración. Ayúdanos a clamar, aunque la respuesta tardare, sin duda llegará y no tardará, como decía el profeta. Gracias te damos. A ti sea toda la gloria. Aquellos que han dejado de lado la oración, ayúdales a poder, Señor, tomarla en cuenta y vivir anclados a ella, para poder gozar de tu divina presencia. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios.